0: Bienvenue sur Slow is Good, repenser son business en ligne autrement pour plus d'impact. Dans ce podcast, votre ressource pour slow business, on parle stratégie business, marketing, productivité avec une bonne dose de human touch. Je suis Géraldine JP, slowpreneur, entrepreneur de l'extrême, ex-fondatrice de start Je vous partage des méthodes, des pratiques pour entreprendre autrement dans la joie et la lenteur. Ben écoute.
1: Après, j'essaye aussi de prendre des décisions euh, avec mes trois centres de gravité. Euh, donc, euh, on, on décide souvent avec la tête. Mais dans le tel que je l'envisage, euh, l'idée est aussi de décider avec le cœur et avec ses tripes.
0: Être un entrepreneur est un défi de tous les jours qui vient avec des hauts et des bas. Construire un business pour transformer le monde au service de son style de vie, ça demande des fondations solides pour avoir plus d'impact. Rejoins le cercle des Slowpreneurs. Bonjour et bienvenue pour cet épisode de Slow is Good. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir une nouvelle invitée, une invitée toute particulière parce qu'elle est une pionnière en matière de slowpreneuriat. J'ai le plaisir d'accueillir Émilie Gros. Bonjour Émilie. Bonjour Jérémie. Comment vas-tu Très bien. Et toi Écoute, oui. ben écoute ça va super, euh, super, parce que tu es là avec moi, puis on va parler d'un sujet euh, qui me tient à cœur, d'un sujet que j'adore euh, et un sujet qui te passionne, en fait, depuis euh, des années. Et, euh, mais avant d'aller plus loin, je veux juste te laisser te présenter pour ceux qui te découvrent sur Slow is Good.
1: Ok, donc euh, comme tu l'as dit, je suis Émilie Gros et euh, je suis à l'origine euh, de la plateforme Slopreneur.com qui euh, regroupe euh, bah, des connaissances et une communauté autour du Sloprenariat ainsi que des programmes. Mmh. Voilà, et j'ai également une, une agence de marketing digital qui s'appelle Marly Digital avec laquelle j'accompagne des freelances, des coachs et des consultants à justement mettre en place des outils et des systèmes pour aller vers le Sloprenariat.
0: En fait, on a une activité
1: assez proche, toutes les deux, du point de vue du marketing digital.
0: Absolument, absolument. Et c'est ça qui est beau, euh, parce que justement, les choses se développent et la communauté s'élargit. Alors, tu as un parcours, en fait, qui n'a pas commencé par le slow-prenariat. Si je ne me trompe pas, tu as commencé par plein de petites choses que tu veux nous en parlais un peu.
1: Oui, alors en fait, euh, quand tu m'as demandé de réfléchir à mon parcours, je me suis dit, bah, finalement, il faut que je remonte à il y a 41 ans, puisque j'ai 41 ans. <rire> en fait, je suis née un jour de solstice, il y a 41 ans, dans une famille de fonctionnaires, pas du tout d'entrepreneurs. Okay. Donc, du coup, ben, je n'ai pas eu de modèles euh, entrepreneuriaux autour de moi, euh, ouais. ni de croyances limitantes, héritées euh, d'autres schémas euh, entrepreneuriaux. Et quand j'ai réfléchi à ça, je me suis dit, ben, finalement, ça m'a peut-être un peu aidée. Mmh. parce que du coup j'avais pas une route toute tracée à suivre, euh, un carcan paternaliste euh, qui m'aurait dit euh, reprend telle entreprise, ou... bon, donc j'étais libre un peu de faire comme je voulais mmh. et puis ta question m'a fait réfléchir qu'est-ce que je voulais faire quand j'étais petite, c'est pas une question qu'on me posait vraiment ça, en fait on me l'a jamais ouais. vraiment posée, mais quand j'y repense j'avais quand même des idées assez préconçues je voulais être auteur, illustratrice pour enfants euh, premier ministre et euh, ethnologue Wow. <rire> et quand tu penses à tout ça en fait, dans ce que j'ai fait dans ma vie illustratrice pour enfants j'ai coché la case auteur, pas encore, il faut que j'écrive un peu plus de contenu pour ça ethnologue si je réfléchis bien en fait, ma vision de comment changer le monde de l'entrepreneuriat ça peut relever un petit peu d'ethnologie. De l'ethnologie et premier ministre bon, pour moi les politiques ils sont un peu à côté de la plaque et je pense que justement l'entrepreneuriat peut changer les choses donc il mm -hmm. y a un peu à lien
0: <rire> j'adore ta réponse vraiment <rire> après Alors...
1: j'ai un peu grandi par rapport à cette phase là quand oui. j'étais petite si tu veux que je j'ai je, je... Voilà. Euh, fait une prépa HEC et puis j'ai fait une grande école de commerce et je me suis spécialisée dans le marketing et puis mm -hmm. une fois que j'ai fait mes études enfin que j'ai terminé mes études en fait, euh, bah, il m'est arrivé un élément très marquant c'est que j'ai perdu ma petite soeur qui avait 19 ans juste oh. l'été de ma remise de diplôme mm. Et donc, moi qui avais fait mes études sur la Côte d'Azur et qui comptais euh, travailler à Monaco, j'ai été forcée de remonter à Paris, vivre chez mes parents. Okay. Euh, et en fait, j'ai tout fait pour partir parce que je n'avais pas trop ma place là. Et donc, dès que j'ai pu euh, ressauter dans un train et retourner à Monaco, c'est ce que j'ai fait. Donc, euh, donc j'ai commencé officiellement ma carrière à Monaco et j'ai travaillé dans l'univers de la bière pendant cinq mmh, ans. Mmh, donc, j'ai mmh. fait du marketing et du commercial dans la bière. Et puis, au bout d'un moment, ce n'était pas vraiment ce que je voulais faire. Euh, ouais. J'en ai eu un petit peu marre de tout ça. Et j'ai pris une pause pour être artiste textile. Donc là, mm -hmm. je suis rentrée dans du slow, vraiment. Parce que en fait, je faisais des sculptures textiles à la main. Chaque mm -hmm. pièce était unique. Et mm -hmm. c'était en fait du slow design, déjà, à l'époque. Mm -hmm. Et puis, à un moment, je me suis dit, bah, ce serait bien quand même... J'ai toujours eu cette fibre entrepreneuriale. Ce serait bien quand même que je fasse un concept avec ça. Et donc, j'ai essayé de faire un Concept en série. Euh, donc j'ai monté une marque pour enfants, puis ça n'a pas très bien marché. Puis derrière, j'ai remonté une autre marque. Et donc en fait, pendant quelques années, on va dire de 2000, euh, ça remonte, hein, de 2009 à 2012, j'ai tenté plusieurs expériences entrepreneuriales euh, dans la création de produits pour enfants et en mm -hmm. lien avec euh, l'environnement. Mm -hmm. Et c'était une gamme éco-conçue. Donc j'ai fait mes premières expériences euh, entrepreneuriales à ce moment-là et il y avait déjà une dimension euh, éco-engagée. Mmh. et puis quand je me suis rendu compte que j'avais un peu passé toutes mes économies là-dedans parce que ouais. en fait, j'avais fait du commerce équitable j'avais préfinancé une filière ouais. euh, je me suis dit euh, ok il faut que j'aide les autres euh, j'ai des compétences en marketing si je vends des services ça va rien me coûter et j'avais déjà travaillé sur la création d'un propre site internet et ça m'avait passionné, il y avait quand même un côté créatif donc je me suis formée, donc je suis retournée à l'école je me suis formée à la gestion de projets web à Paris mmh. pendant un an et demi et mmh. puis, pendant tout ce temps où j'étais à Paris, bah, j'ai aussi eu l'occasion de me former au yoga en même temps. Ouais. Donc, j'ai équilibré en fait, euh, ma vie euh, digitale avec euh, le yoga. Mmh. Donc, euh, les choses ont commencé comme ça. Quand je suis revenue de ma formation, je suis retournée sur la Côte d'Azur. Et là, j'ai ouvert mon activité de mmh. conseil en marketing digital, les échecs de projet web. Et comme j'avais rencontré pas mal de professeurs de yoga dans mes formations, j'ai commencé à travailler avec eux. Ouais. Et avec d'autres changemakers. À l'époque, j'utilisais plutôt le terme de changemakers. Donc, il y a eu des profs de yoga. Des... Comme je me suis aussi formée à l'Ayurveda, au Feng Shui, en fait, je rencontrais d'autres personnes, d'autres praticiens ouais. qui étaient dans ces pratiques et qui avaient besoin d'aide pour se faire connaître. Donc, mm -hmm. j'ai commencé avec cette clientèle. Puisque je connaissais bien leurs pratiques et la mienne, c'était plus facile et puis, puis ça m'intéressait. Mm -hmm. Voilà comment ça a commencé. Et puis, euh, bah, en moment... En 2016, avec mon compagnon, on a décidé de partir s'installer à la campagne parce okay. qu'en fait, on vivait donc, sur la côte d'Azur, à côté de Monaco. C'est très urbain, c'est magnifique, il y a la mer et la montagne, mais il y a beaucoup d'embouteillages il y a du bruit. On habitait à côté de la voie ferrée, donc mm -hmm. euh, c'était très bruyant. On s'est dit, on part à la campagne. Donc, mm -hmm. lui, il a quitté son job, on a pris le chat, l'ordinateur et, euh, et nos affaires et on s'est installé dans un endroit complètement perdu, sur un coast dans le lot, dans un micro-hameau, qui était une ancienne mm -hmm. ferme. Et là a commencé la slow life pour de vrai et mmh. la vie de slow preneuse. Mmh. Donc là, on était en, mmh. on arrivait en printemps 2017. Donc, mmh. euh, on y restait jusqu'à avril 2021. Oui. Et, et voilà. Donc, j'ai expérimenté ce que c'était de vivre à un autre rythme, très en contact ouais. de la nature. On a aussi ouvert une maison d'hôtes digital detox et slow life. Donc, on était à fond dans, dans cet environnement-là. <rire> euh,
0: voilà j'allais justement euh, creuser dav davantage là-dessus parce que justement euh, comment justement on attire à soi vraiment, on magnétise toutes les personnes justement qui sont intéressées par le self-prenariat pour euh, toute cette partie justement digitale que, sur laquelle tu bosses mais également cette partie haute aussi parce que c'est vrai que manifestement la vie euh, parfois ne nous permet pas nécessairement d'être complètement déconnectés, comment tu as abordé le sujet, en fait
1: euh, Est-ce que, est que ta question signifie comment ceux qui ne sont pas déconnectés peuvent être intéressés par le Ou Oui,
0: c'est ça. Comment tu les as amenés, justement, dans la maison d'hôte où la connexion est limitée et que, justement, euh, bon, voilà. OK, l'idée, c'était vraiment de permettre... Mon constat,
1: celui que j'ai fait et qui m'a amené aussi à me former au feng shui et à la géobiologie. La géobiologie, c'est euh, l'étude de ton environnement et des pollutions euh, qui sont soit naturelles, c'est-à-dire euh, mm -hmm. il y en a dans le sol, tu sais, on a, il y a des failles, il y a différentes choses qui peuvent euh, nuire à la santé, mais il y a aussi Absolument. des pollutions électromagnétiques. Oui. Et quand on travaille comme nous dans le digital, on est concerné par ça. Mm. Euh, le wifi, le téléphone, le temps d'écran euh, sont beaucoup de ouais. choses qui sont assez nuisibles à la santé et euh, ça, ça crée du stress ça va même jusqu'à l'hypersensibilité l'électrohypersensibilité pour ceux qui, qui sont concernés et ces personnes-là euh, elles vivent un calvaire parce qu'en fait elles ne peuvent, peuvent pas travailler ou être dans des lieux où tout le monde consulte internet parce qu'elles souffrent elles ont des problèmes physiques avec ça en fait, l'électrosensibilité, c'est comme le capital soleil. Ça diminue avec le temps. Donc, tu es de plus en plus sensible et tu ne peux pas retrouver ça. Donc, euh, moi, je suis très légèrement concernée par ça. Et euh, je me suis dit, en fait, ça va être un, un, un mal du siècle, une pandémie dans les années à venir, parce qu'il y a de plus en plus d'ondes partout. Ouais. Et donc, je me suis dit, il faut absolument que les gens puissent se protéger. Absolument. Comme on était en zone blanche dans l'endroit où on s'est installé, donc on avait accès à Internet, bien évidemment, mais le téléphone mobile passait pas. Donc c'était parfait pour permettre aux gens de venir se régénérer. Les zones ouais. blanches, il y en a de moins en moins. Donc ouais. on peut créer un endroit à dire bah voilà, euh, vous venez en digital detox, vous, vous mettez vos téléphones dans la boîte, mais c'est un peu contraignant. Alors que là, ils n'avaient pas le choix, ils venaient sur place. L'idée, c'était de vivre autre chose. Et en plus, on avait, on avait beaucoup de chance et que l'endroit était vraiment euh, très naturel, sauvage. Donc, mm -hmm. on venait pour vivre autre chose, une autre expérience. On a des écrivains et des scénaristes de films qui sont venus. Ils savaient qu'ils allaient être déconnectés. Ils, ils ouais. pouvaient juste être inspirés et écrire, écrire sur leur papier. Quoi. Ou leur... Enfin, ils avaient quand même l'ordinateur, mais sans connexion. Et être donc, en pouvait...
0: harmonie avec la nature.
1: C'est ça. ça. En plus, on avait un morceau de forêt, donc on pouvait faire du du forest bassing euh... <rire> c'était top, top donc c'est possible d'attirer des gens qui veulent faire une pause qui veulent couper, ouais. qui veulent aller plus loin que juste mettre leur téléphone euh, sur avion pendant le week-end mmh, bah, mmh. l'idée c'est vraiment de changer d'environnement et de se reconnecter à la nature se déconnecter des outils pour se reconnecter à la nature
0: mmh. mais alors euh... Du coup, dans ton parcours, c'est vrai que tout ton cheminement démontre finalement que tu sois à l'époque justement déjà au fait du slow, mais naturellement, c'est venu à toi finalement, euh, cette volonté de de ralentir cette volonté d'être en phase avec toi-même, la nature, jusqu'à tout ce que toutes les pratiques que tu as étudiées qui sont aujourd'hui intégrées finalement dans ton activité quotidienne. Comment justement tu les articules au quotidien pour t'assurer que justement, parce que tu travailles quand même dans le digital, ce qui veut dire que tu es en connexion avec toute une communauté, une clientèle, une audience, etc., mais pour préserver ton propre équilibre justement
1: alors, j'essaye, on, on parlait de, 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 de en fait, j'utilise le terme d'hygiène électromagnétique. J'essaye d'appliquer de, 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 à moi-même cette hygiène-là. C'est vrai mm -hmm. que je passe, comme toi, Géraldine, beaucoup de temps devant les écrans. Ouais. Euh, en fait, on fait un peu tout, même le soir, je regarde des séries avec mon compagnon parce que c'est le moment qu'on aime ensemble, on adore regarder des séries. Donc, c'est encore mm -hmm. du temps d'écran. Donc, j'essaye de le limiter en dehors de ça, c'est-à-dire que, pour moi une bonne hygiène électromagnétique c'est ne pas avoir d'écran dans la chambre quand on dort, donc pas de téléphone comme réveil ça, mmh. ça c'est pas mis. pas de télé, pas d'ordinateur ouais. donc on a le, le petit le petit réveil normal avec les aiguilles qui sonnent <rire> donc déjà, ça. après euh, j'essaye de sortir marcher une heure par jour mmh. Moi, je, je sors marcher sans, sans mon téléphone euh, on n'utilise ici pas le Wi-Fi, on est en connexion filaire. Donc là, en ce moment, euh, suite à la vente de notre maison, on est dans un Airbnb, donc on a un long câble euh, rj 45 qui court dans la maison <rire> jusqu'à la boîte. <rire> mais euh, ça nous permet de ne pas subir les ondes du Wi-Fi qui sont quand même ouais. euh, fatigantes ouais. pour le corps.
0: Mmh, mmh. Euh,
1: donc, c'est des petits trucs, mais que chacun peut mettre en place. Euh, si les gens euh, ne veulent pas éteindre le Wi-Fi la journée, ils peuvent au moins l'éteindre la nuit. Mmh. Ça repose vraiment le, le corps de ne pas avoir le wifi allumé la nuit, personne s'en sert. Donc euh, voilà, ça ne sert à rien qu'il reste allumé. Mmh, mmh. Après, moi, j'utilise très peu le téléphone portable. Mes clients le savent, ils me, connectent surtout, ils me contactent surtout via ma messagerie ou via Messenger. Mmh. J'essaye aussi de consulter ma messagerie mail que trois fois par jour.
0: Ouais, euh, ouais.
1: De même pour les réseaux sociaux, comme ça, ça, ça laisse des temps de
0: concentration pour le reste. Oui, ça te laisse la place aussi pour autre chose. Alors, une chose que je ne t'ai pas demandé, mais j'aurais dû commencer par ça. Quelle est la définition, en fait, que tu donnerais du preneuriat? Parce qu'on voit un peu de tout. Moi-même, j'ai utilisé un peu de tout. Mais quelle est la définition officielle, entre guillemets, si tu devais en donner une, que tu partagerais aujourd'hui Alors, euh, c'est marrant parce qu'on a déjà discuté
1: de ça, parce que tu avais repris une de mes définitions à un moment. Ouais. et suite à ça et à la, pète, à la perte de mon compte Instagram je me suis dit bah, je vais refaire une définition euh, celle qui me semble à jour euh, pour moi maintenant parce que en fait quand j'ai commencé à parler de entrepreneuriat personne n'en parlait donc euh, il, fallait, il fallait commencer à poser les choses et puis au fur et à mesure ma vision a évolué aussi avec euh, bah, ma transformation donc aujourd'hui pour moi c'est vraiment euh, c'est un peu un mot valise déjà c'est vraiment la contraction de slow et d'entrepreneuriat bon ça tout le monde l'aurait compris euh, mais c'est une voie entrepreneuriale holistique, déjà, ouais. dans laquelle l'entrepreneur se réalise, œuvre et inspire par ses actions contributives et régénératives pour l'humain et la ouais. vie.
0: Ouais, ouais, ouais.
1: Pour moi, c'est important qu'on contribue et qu'on se régénère. Donc, euh... Euh, tu sais que j'utilise beaucoup euh, sur Slowpreneur euh, « se déployer sans cramer ses ailes ni la ouais. planète ». Euh, c'est vraiment, vraiment une dimension importante pour moi. Mm -hmm. En fait, c'est connecté. Tu m'as posé en préparation de, de cette interview des questions sur euh, le mouvement slow. Oui. En fait, le mouvement slow, bah, il est aussi vieux que moi, mm -hmm. en fait, euh, des années 80, euh, quand Carlo Petrini a créé le mouvement slow food. Et à mm -hmm. l'origine, ce mouvement-là, bon, il était en réaction euh, à la, au fast-food, bien évidemment. Il y a un McDonald's, je crois, qui s'est créé euh, dans Rome et... Euh, et euh, donc, en réaction, ils ont créé ce mouvement. À, à l'origine, il y a la protection de la biodiversité aussi au cœur du mouvement. Mm -hmm. Ce n'est pas juste ralentir, ce n'est pas juste euh, profiter de la gastronomie, c'est vraiment protéger le vivant. Mm
0: -hmm.
1: Quand euh, le concept de slow cosmétique aussi a été créé, il y avait aussi cette protection du vivant. Mm -hmm. Donc, pour moi, c'est important que la protection du vivant soit au cœur du slow slowprenariat parce qu'en en fait, ce mouvement... Euh, c'est comme une synthèse de, ces, de tous les autres mouvements. Euh, donc, slow cosmétique, slow foot, slow tourisme, slow tout ce que tu veux. Euh, les entrepreneurs qui, qui, qui agissent pour ces mouvements-là, c'est tous des entrepreneurs en fait. Et on mm -hmm. va dire que le, le point commun, c'est prendre soin du vivant. Donc, dans le vivant, il mm -hmm. y a l'humain, déjà, bien évidemment. Oui. Donc, euh, c'est vraiment se, se prendre soin de soi, euh, éviter les burn-out, cancer, divorce, donc tous les problèmes qui sont... Euh, créé par le mode de fonctionnement traditionnel de l'entrepreneuriat ouais. de l'économie et puis à prendre soin du vivant autour de nous aussi
0: ouais, ouais, ouais.
1: dans la vision du monde
0: alors, alors c'est vraiment très intéressant ce que tu dis mais euh, donc justement de reprendre toute cette évolution et expansion finalement euh, du mouvement slow est-ce qu'il y a selon toi un mindset slow alors
1: euh, j'ai mon mindset slow. <rire> je ne sais, sais pas, euh, je ne peux pas répondre pour tout le monde et euh, je ne peux pas dire c'est ça et puis c'est tout. Pour moi, en tout cas, euh, le mindset slow, c'est définir mon essentiel du jour, c'est-à-dire mmh. qu'est-ce qui va rendre le reste non nécessaire et euh, plus facilement atteignable. Donc, mmh. Chaque matin, j'essaie de me poser la question, avant de commencer de me noyer dans une to-do list, qu'est-ce qui va faire avancer mon petit cheméblic. Après, j'essaye aussi de prendre des décisions. Euh, avec mes trois centres de gravité, euh, donc euh, on, on décide souvent avec la tête, mais dans le préprenariat tel que je l'envisage, euh, l'idée est aussi de décider avec le cœur et avec ses tripes. Euh, mmh. On fonctionne pas tous pareil, certains privilégient certains centres de décision. L'idée pour moi, c'est d'essayer de, de, de prendre en compte ces différents éléments de la décision. Ouais. Et après, j'utilise aussi un filtre qui est est-ce que mon action ou mon inaction a une dynamique destructrice ou régénératrice pour ouais, ouais. moi, pour les autres et pour le monde Donc mm -hmm. euh, voilà. Donc... J'espère avoir répondu à tes questions, mais pour moi, non, non, non vraiment... complètement,
0: complètement. Et d'ailleurs, je compléterai même ma question avec le fait, justement, mais comment, justement, si on, euh, on se met en mode slow, euh, justement, avec un mode de pensée soit très cérébral ou soit plutôt de cœur ou plutôt de trip, comme tu dirais, comment on peut s'incarner dans ces trois centres-là sans culpabilité Parce que bien entendu, en fait, en tant qu'entrepreneur, si on enlève justement cette partie valise de slow. Il y a quand même souvent une to-do list, en effet, qui est quand même manifestement assez cossueux. right Et on va avoir également euh, des engagements auprès de la communauté, auprès d'une clientèle, etc., mais qu'il faut cadrer. Puis des fois, on se dit, bah non, là, je dois préserver en fait mon précaré, entre guillemets, mm -hmm. pour rester dans mon, ma condition de slow preneur Mais par contre, il y a des urgences. Alors, comment, justement, on peut travailler ça sans se culpabiliser et s'incarner en fait pleinement.
1: Alors moi j'aime bien utiliser la stop list, justement ah parce que du coup au moins tu dégages tout ce qui est pas euh, tout ce que tu dois pas faire soi ou ce qui est pas absolument en lien avec euh, ton intention et ton objectif. Donc déjà savoir pourquoi tu fais tout ce que tu fais parce que oui. on a vite le nez dans le guidon. Ouais. et on se laisse vite dicter son agenda par ses clients surtout dans des activités comme les nôtres donc déjà j'essaye de pas laisser mon agenda dicté par ma boîte mail mmh. ça, première chose deuxièmement, effectivement euh, en fait j'essaye de savoir en fonction de mon objectif qu'est-ce que je dois faire moi donc dans mon cas j'ai pas d'équipe mais si tu as une équipe finalement la priorité des membres de ton équipe c'est de te permettre de faire ton job à toi oui. et après d'atteindre l'objectif qu'il aurait fixé. Donc euh, ça permet de, de vider un peu ta toute liste aussi. Mmh. La culpabilité... Est-ce que tu peux me donner un exemple dans lequel euh, toi tu culpabiliserais par exemple
0: il ben, y a eu une époque où, euh, justement, euh, je ne mettais pas de stop. J'avais beaucoup de mal à mettre des stops et je me disais, bon, il ben, y a toujours là, il y a cette urgence-là. Finalement, il y a un bug avec une campagne X pour de la pub ou autre. Euh, il est 22 heures et je vois les trucs qui pop sur mon téléphone et euh, je me plonge sur mon téléphone, je me reconnecte, etc. Euh, maintenant, c'est tout autre chose. Je veux dire, depuis un certain nombre d'années, je n'opère plus comme ça du tout parce que euh, pff, bah, c'était un peu toxique au final et que justement, je voulais me, me prémunir contre ça et que plutôt, je vais me dire bah, en fait, ça doit attendre le lendemain. Je veux dire, pour l'instant, l'urgence, c'est le moment présent, c'est d'être vraiment présente avec mon conjoint, avec euh, mon petit garçon. Et, euh, mais Moi, ça m'a pris un effort, par exemple. Ça m'a pris un peu d'énergie pour pouvoir mettre ça en place. Mais au dans les débuts, effectivement, je me sentais mal. Je me sentais mal en me disant, mais mince, mon client me paye et je. Mais à demain, c'est un peu comme je le vivais. Et du coup, c'était une petite bataille en terme. Je me disais, je ne devrais pas faire ça en fait. Je devrais être à 24... disponible 24 heures sur 24 en fait, pour que tout soit impeccable. Alors, Avec le prix suis... que ça a.
1: <rire> je suis passée par là aussi. Et... Puisque moi aussi, je... en plus, je vends des services de... de sécurité maintenance à mes clients par rapport à leur site web. Donc, euh, dès qu'ils ont un souci, euh, c'est moi qui contacte. Et quand j'ai quitté la Côte d'Azur et que je suis arrivée dans ma zone blanche, ils ne pouvaient plus m'appeler sur le téléphone. Au début, ça les a stressés. Okay. Et puis, finalement, euh, quand ils se sont aperçus que je réglais leurs problèmes euh, dans la journée et que tout allait bien, et que je les rassurais, et voilà, c'est passé. Bien évidemment, euh, si les problèmes arrivent le week-end, normalement, je ne devrais pas les régler. Et ça devrait mmh. attendre. Après, tout dépend de l'enjeu. Si c'est un site e-commerce avec des tonnes de références et que je sais que, va... que le client risque de perdre beaucoup d'argent, je m'adapte. Mmh. Disons que ma vision du slow comme dans toute chose, c'est de ne pas être forcément rigide avec les principes qu'on s'est mis, ouais. sauf s'ils sont très nuisibles pour nous.
0: Mmh donc
1: euh, l'idée c'est de se laisser une agilité mais pas une agilité que le client va pouvoir percevoir et qui, qui va commencer à grignoter euh, genre bah, elle l'a fait une fois donc elle le fera encore c'est un peu une danse, c'est pas facile mm -hmm. disons que l'idée c'est de petit à petit euh... ouais, regagner du terrain au début je mettais dans ma signature d'email euh, que bah, voilà, justement j'avais décidé d'être slowpreneur et donc euh et donc pour respecter ça et mon, aussi mon énergie celle dont ils avaient besoin pour que je puisse les accompagner je ne travaillais pas le week-end, je l'avais vraiment précisé dans ma signature mmh. voilà. donc euh, ça peut être des choses comme ça aussi euh, qui peuvent être faites
0: c'est génial, génial, je pense même que c'est un essentiel de, euh, je pense de préparer le terrain entre guillemets pour que, justement, chaque client ou communauté, parce que ce n'est pas que les clients, hein, c'est la communauté, sache quels sont les, les ordres de disponibilité pour communiquer aussi et qu'on euh, n'a peut-être pas besoin, justement, d'être sur accessibilité, si je peux appeler ça comme ça, où, euh, justement, on est toujours disponible à 24 heures sans 24 Alors, du coup, est-ce que, selon toi, ce mouvement, c'est juste une vague depuis quelques années ou... Est-ce qu'il y a, selon toi, une vraie philosophie derrière Je suis sûre que tu connais déjà la réponse
1: à cette question, me concernant. <rire> bon. Pour moi, vu que le mouvement du sloprenariat, ce n'est pas juste... Euh... Un hashtag de plus sur Instagram. <rire> Le monde du business, euh, du high achieving et de la prédation des ressources a montré ses limites quand même. On voit qu'il y a de plus en plus de gens qui font des burn-out. Avant, les gens n'osaient pas en parler. Maintenant, ils en parlent. Il mm. euh, y a malheureusement de plus en plus de cancers chez les assez jeunes euh, entrepreneurs aussi. Le ouais. stress, on n'en parle même pas. Donc, euh, il ne s'agit pas juste de travailler moins, en fait. Il s'agit vraiment de... de, de... De changer, de changer la donne, finalement, mmh. pour que, pour que l'entrepreneur soit une ressource pour, pour tout le monde. Absolument. Donc, c'est vraiment ça. On a quand même euh, des gros défis euh, qui nous attendent, là, dans le, le siècle à venir, enfin, le siècle actuel, les, les décennies à venir. Et vraiment, l'idée, c'est que l'entrepreneur puisse redonner à la planète ce qu'on a pris déjà, on a beaucoup pris, Ouais. et donc que ce soit euh, restaurer la santé de la planète ou les écosystèmes euh, aussi sociaux économiques euh, mm -hmm. et puis prendre soin de nous parce que bah, sinon on va nulle part donc ça je pense pas que ce soit une mode mm -hmm. ça ne peut que durer
0: mm -hmm.
1: et puis la mode en plus c'est ce qui se démode <rire> ça m'intéresse <rire> pas moi, la mode <rire> donc si c'était une mode je serais pas je serais probablement pas là dedans mais hum... Euh, Est-ce que c'est juste une vague c est, c est, c est... On va dire que c'est comme dans tout. Dans des modes, ceux qui s'intéressent en surface ne restent pas et ceux qui s'intéressent en profondeur ne vont pas changer de sujet du jour au lendemain. Ouais. À moins qu'ils n'aient plus aucun intérêt sur le sujet et qu'ils voilà,
0: ont fait le tour. Mmh, mmh, mmh. Alors, du coup, selon toi... Parce que du coup, effectivement, c'est un, une communauté qui est en pleine expansion, euh, tu en es la pionnière, euh, des entrepreneurs ou des gens qui ont la volonté de travailler moins, mieux, se respecter aussi avec tout ce que ça comprend au niveau écologie humaine, écologie environnementale, le soin de soi, ça grandit. Et vraiment, c'est un, un mouvement qui est en train de euh, prendre vraiment de l'ampleur et de l'expansion. Quel est, selon toi, le futur, en fait, du mouvement, du slow Alors,
1: j'espère qu'il va y avoir plus d'initiatives collectives, euh, comme j'essaye de le faire avec la communauté des slow C'est vraiment que les, que les entrepreneurs euh, se réunissent pour co-créer des choses, des événements, des offres. Euh. L'idée, c'est vraiment de, de sortir de, de cette euh, vision euh, compétitive des choses. Parce qu'on a, a des défis à relever. On a tous euh, des compétences, des talents. Ouais. Euh, parfois, même si on pense avoir des talents proches, en fait, on a tous une histoire différente. Donc, euh, de toute façon, ce qu'on a à offrir sera différent. Donc, euh, j'espère que pour que les pratiques se diffusent et qu'on inspire plus, bah, il va y vraiment y avoir plus d'initiatives collectives. En tout cas, c'est ce que, mmh. ce que j'appelle de mes voeux. Ça sent, pour moi, ça me semblerait logique puisque le fond de, du, du slopronariat, c'est de, de sortir de ce qu'on a déjà. Donc,. Mmh. Euh, voilà je ne sais pas ce que tu en penses Géraldine d'ailleurs je, je suis intéressée ben, par savoir aussi ce que tu penses du futur
0: du mouvement pour le futur du mouvement moi ce que je vois c'est vraiment une sensibilité à la co-création à la collaboration euh, qui ne fait que justement on, on voit de plus en plus d'ailleurs de d'activités qui retournent à ça bon si tu veux d'un point de vue technolo technologique aussi on voit euh, beaucoup on est dans un, une ère par exemple de la plateforme technologique c'est les places de marché ce qui mmh. montre justement cette volonté aussi euh, quelles que soient les places de marché toutes confondues mais ce qui montre aussi cette volonté en fait d'avoir quelque chose d'un peu plus solidaire aussi euh, donc bien entendu ça passe par la technologie donc moi ce que je vois aussi c'est bien sûr d'essayer de lier euh, tout ce qui existe. Alors, c'est vrai qu'il euh, y a quelques temps, on parlait aussi toutes les deux d'intelligence de, euh, artificielle, etc. Il y a des impacts, mais ça va venir aussi jouer dans notre mode euh, de slow-preneur aussi. Euh, d'un côté, je dirais, en positif ou peut-être en moins positif, on ne sait pas encore à venir, mais ce que je vois, c'est effectivement une co-création, des technologies qui vont être adaptées aussi, et euh, un mouvement où les gens sont, ont à cœur aussi de, de prendre soin d'eux avant de donner euh, tout à n'importe qui ou n'importe quoi et euh, qui veulent se mettre aussi au centre de leurs décisions. En tout cas, c'est la manière dont je le perçois, c'est aussi la manière dont je, le, je vis mes transitions actuelles de, de se recentrer sur soi. Mmh, tout à fait. Et ce que je te dirais en dernier point, euh, tu as, as un chemin qui est vraiment plus qu'intéressant, tu as vraiment essayé beaucoup de choses, mais toujours justement avec un point commun, le slow. Si tu devais justement euh, avoir un pep talk pour la Émilie des débuts, ce serait quoi Je
1: lui dirais, suis les petits cailloux, les signes. Quand j'ai rencontré mon compagnon, ça fait déjà 17 ans, en fait, il me surnommait Pousset, tu vois, comme le petit Pousset. Et quand je réfléchis à mon parcours aujourd'hui, je me dis, mais en fait, j'ai fait que ça. J'ai fait suivre les petits cailloux un à un qui m'ont amené jusque-là. Mmh. Et ce qui pouvait au début me sembler... Euh... Comment dire J'ai un côté multipotentiel, on en a déjà parlé ailleurs, euh, du coup j'avais l'impression d'être le un petit canard qui n'était pas comme tout le monde, qui ne restait pas à faire sa carrière dans une grosse entreprise renommée et qui essayait plein de trucs, mais finalement tout ça a un sens parce que ça m'a amené où je suis aujourd'hui. Mm -hmm. Donc je lui dirais ça, continue à suivre
0: tes petits canyaux <rire> <rire> J'adore. Et du coup, c'est sûr que le sloprenariat, finalement, c'est pas juste ralentir, s'asseoir sur sa chaise et comme je dis souvent à mes amis, gratter ses pierres et attendre que ça se passe. Mais euh, c'est tout un cheminement, c'est un chemin personnel, un chemin de tête cérébrale, un chemin de cœur, comme tu le disais, et de tripes. Sur la partie cérébrale, quelles sont les lectures pour toi qui ont été incontournables justement pour plonger à 2000% dans les profondeurs justement du sloprenariat
1: alors, j'adore cette question parce que j'ai même une partie bibliographie sur le site slopreneur.com où je partage tout ce qui a nourri ma réflexion jusque-là. Donc, euh, il y en a pas mal. Je vais parler de ceux qui m'ont plus marqué euh, l'année dernière, notamment trois. Euh, alors, il y a le livre Power de Pierre Moniz Barreto que j'ai interviewé dans un portrait de Slowpreneur, d'ailleurs, qui parle vraiment du pouvoir de la lenteur. Et mmh. lui, il a une approche aussi spirituelle parce qu'il est spécialiste, de, euh, il, a, il, a, il, a, il, a, il a repris un monastère à un moment, il a fait des retraites régulièrement, et il, il, il est intéressant par rapport à ce point-là. Il a un côté un peu jour, journalistique, mais euh, il, il faut, il faut, ça, ça, vaut, ça vaut le coup d'œil, je ne peux pas trop résumer, mais il fait un, un beau panorama de pourquoi on est là et comment on peut vraiment s'approprier cette superpuissance de la lenteur dans son quotidien pas que mmh. d'entrepreneur, d'ailleurs, mais c'est assez intéressant. Après, il y a un auteur que j'adore, un philosophe que j'adore, c'est Satish Kumar, qui a écrit « Comment j'ai appris la simplicité mmh. ». Euh, donc ça, c'est la version française du livre. Euh, et lui, il a vraiment un engagement pour une écologie spirituelle. Ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il parle du temps des mains. Et... Euh... Et il incite vraiment les gens à refaire les choses avec les mains et, et replacer le cœur au centre. Donc ça, ça nourrit mmh. ma réflexion sur, sur la dimension cœur. Euh, quoi d'autre En fait, il y, y en a plein. Il y a l'entreprise Contributive qui, lui, euh, est un peu moins facile à lire. Et il y a ah oui, Regenerative Leadership, donc qui mmh. est uniquement disponible en anglais. Euh, qui lui euh, replace vraiment en fait c'est ma vision du slowpreneuriat aujourd'hui c'est ça qui est intéressant ça m'a permis de la nourrir c'est vraiment le slowpreneuriat comme, euh, comme manière de régénérer euh, l'économie mm -hmm. dans sa dimension systémique c'est très intéressant aussi si, si vous avez envie de vous coller à quelque chose d'un peu plus euh, d'un peu plus costaud
0: voilà Écoute, on arrive à la fin de cet entretien. Je te remercie beaucoup d'avoir été là avec nous sur Slow is Good. Où est-ce qu'on peut te retrouver Tu as mentionné ton site web tout à l'heure, mais est-ce qu'il y a d'autres places où est-ce qu'on peut te suivre euh, T'envoyer des petits mots doux, peut-être
1: Ah, des petits mots doux, <rire> j'en veux plein. Euh, donc, <rire> effectivement, euh, sur pluriel.com Sur Instagram, notre nouveau compte suite à la suppression par métable ancien, euh, c'est atlé.slowpreneur. Et dans le groupe, alors on a une communauté aussi, euh, un groupe Facebook qui s'appelle Slowpreneur. Où j'ai un groupe, euh, une petite bande de slowpreneurs euh, qui échange, s'inspire. Euh, tu es la bienvenue pour nous y rejoindre d'ailleurs, si tu le souhaites. Euh, voilà, ça c'est pour Facebook.
0: Avec plaisir. Je pense même que j'y suis déjà. Il euh, faudrait que je vérifie. Mais euh, écoute, je te remercie encore pour ton intervention sur Slow is Good. Toujours très apprécié d'avoir euh, des membres de la communauté, des pionniers surtout pour nous expliquer le pourquoi, du comment, euh, du sloprenariat. Et puis je te dis à très bientôt. Merci beaucoup, Léaline. Merci d'avoir écouté ce dernier épisode de Slow is Good. Pour nous soutenir et partager votre amour, n'hésitez pas à le partager avec moi à nous suivre sur Instagram at slowisgood et bien entendu, laissez-nous vos commentaires vos retours, vos petites étoiles qui nous seront très utiles et très encourageantes sur iTunes et Spotify au prochain épisode